0: Hoje, meu bate-papo aqui no Além do Trivial é com uma chefe extremamente premiada, não só no Brasil, como fora do Brasil. Ela nos representa em todos os lugares que vocês puderem imaginar. Ela é totalmente fora da caixinha, super criativa, colaborativa. Ela está pensando sempre em tudo, em todos. Ela é realmente do bem. Já pega um papel e caneta aí e vamos receber a maravilhosa chefe Manu Bufara. Hoje vamos receber a maravilhosa Manu Bufara e aí, lindona? Tudo
1: bem, Dani? Que bom ter você aqui. Tudo, que prazer enorme estar aqui com você hoje. É, acho que nada melhor nessa época que a gente está passando a gente unir forças, né? E a gente contar um pouquinho da nossa história, o que a gente está vivendo, como está sendo e as nossas reflexões sobre o futuro, né?
0: Tá vendo, gente? Ela já falou tudo, não preciso nem perguntar. Mas é exatamente isso. A primeira coisa que eu quero saber, eu sei a sua história porque eu sou sua fã, acho seu trabalho demais e para quem ainda não conhece, que eu não acredito que... Poucos não vão conhecer, mas eu gostaria que você contasse um pouco... Como você se tornou essa chefe tão renomada, maravilhosa, que faz esse trabalho lindo que você faz, Manu?
1: Eu sou do Sul, sou do interior do, do Paraná, eu venho de Maringá. Quando eu vim para Curitiba, saí de Maringá, vim para cá, e eu fui fazer um work experience nos Estados Unidos, para trabalhar numa estação de ski. Quando eu cheguei lá, não tinha neve, tava super difícil, né? <risos> trabalho, não sei o quê, e todo dia mandava a gente para casa e tudo mais. Aí um dia eu saí do programa e fui bater na porta de um hotel. Eu comecei como é, back service, que é meseiro, né? Tipo, garçonete. Até um dia que o chefe me chamou para trabalhar na cozinha, porque eu vivia me metendo. Que um desastre, porque você assim, não conhecia nada. Eu aprendi toda o meu início de carreira, realmente aprendi no hotel. E depois disso eu saí do hotel, porque um dos meninos que trabalhavam com a gente falou assim: ó, oh, vai para Alasca, que lá vai ganhar muito dinheiro, vai trabalhar em barra de pesca. Eu fui. Né, com uma amiga. Aí eu voltei para esse hotel depois dessa minha temporada no Alaska, continuei trabalhando aí na cozinha de novo. Aí fui para Europa e todos os anos que eu trabalhei na Europa não eram nada das famosas, porque eu precisava da grana, acabava, então eu ia sempre para chapa, para brasa. Aí voltei para o Brasil e fui para minha mãe, que eu queria ser cozinheira. Minha mãe está louca de jeito nenhum, meu pai, super contra na época e tal. Então a minha avó me apoiou, me falou assim: ah, eu te ajudo a ir para Itália. Aí eu fui. Uh, fiz um curso na Itália Fui trabalhar E nessa época eu ganhei uma revista Que chamava Pissos Isso foi em 2016 E tinha um homem na revista, um chefe E eu mandei uma mensagem Pedindo estágio então, Foi bem legal, eu passei dois meses lá Depois eu voltei fui trabalhar num hotel Aqui no Brasil, em Britiba Nisso, depois de um ano, eles me chamaram para ser chefe da rede. Eu assumi o Merit em São Paulo, em Guarulhos, que também é da rede, eu defini Merit. E daí eu tive a oportunidade de abrir o um Manu, que era um café né, na no, no Batel, pequenininho. Um amigo meu era dono, acabou oferecendo. E antes disso, eu fiz uma expedição, que foram um ano e meio, para conhecer a história da minha cidade, a história da minha região. E foi aí que eu desenvolvi os produtores, foi aí que... Eu apresentei muito produtor, né, muitos chefs aqui de Curitiba. Então foi mais ou menos assim que foi vivendo a história do Manu e assim que eu acabei construindo o restaurante.
0: É isso, gente. É um passo de cada vez, sabe? É, é, é ir de acordo com o que você pode, começa pequenininho, vai crescendo conforme você pode, e sempre pensando que você tem que investir aos poucos, que você não pode gastar todo o seu dinheiro. Então são vários detalhes pequenininhos que formam toda uma história tão bonita, cara. E você começou muito cedo, você foi atrás, você foi atrás dos melhores chefes, porque essas pessoas que você foi trabalhar tem muito a ver com você, com o tipo de comida que você faz,
1: né? Eu sempre acreditei muito nesse, nesse trabalho do, do produto, do produtor, sempre acreditei muito na, na pesquisa. É claro, tem muita técnica, mas eu acho que eu sempre acreditei na história, eu sempre gostei muito de história, sabe? É... Eu queria buscar, eu queria conhecer, eu preciso saber de onde eu venho, né? Para cozinhar a minha cozinha hoje, você tem que ter orgulho de onde você vem, da tua história, da tua família. Não basta você ter um produto bom e ter técnica. Hoje em dia, a gente, eu pelo menos eu vendo uma experiência, eu vendo, eu conto a minha história através da minha cozinha, né? A história dos meus produtores, da minha família, dos meus funcionários. Então, eu acho que é, é isso que a gente faz. Como
0: que foi quando você chegou com essa comida tão criativa, inventiva e, e fazendo, assim, tudo, tudo poético? O que é poético mesmo que você faz? Como que a, a galera local aceitou?
1: Eu passei, acho que, os três primeiros anos foi bem difícil para o Manu, sabe? Eu vendia o almoço para pagar o jantar, assim. Mas, assim, eu aprendi também que eu posso transformar alimentos, eu, eu consigo fazer a melhor couve-flor do mundo, eu consigo fazer um produto barato, porque eu acho que assim, no meu restaurante, no Manu, eu recebo meu salário, e o meu salário eu só paga para criar, eu só paga para usar a minha cabeça. Um dos outros trabalhos que eu acabei fazendo, fazem dois anos e meio, que foi o nosso grupo de mulheres, que a gente tem um grupo de mulheres, chefes, jornalistas, né, cozinheiras, somos oito, a gente viaja três vezes no mês, duas a três vezes no mês, fazem dois anos e meio, para conhecer produtores, seja os meus produtores, produtores de cada um. Hoje, né, posso dizer que somos todas grandes amigas e que frequentadoras de casas uma das outras, né, que é isso que é o mais bacana.
0: Poxa, Manu, que demais, cara, saber desse teu trabalho colaborativo, né, é tão importante quando as mulheres se unem claro, quando qualquer ser humano se une, quando a gente compartilha o conhecimento, você ir lá ver o que ela ah. usa, o que sobra pra ela serve pra você, o que sobra pra você serve pra outra pessoa, isso é maravilhoso e eu acho que é o caminho que a gente vai ter que encontrar aí, de escambo né, de voltar lá pra trás mesmo agora, conta pra mim, qual que foi a emoção, por exemplo, quando você começou a ganhar os seus prêmios, cara Bom,
1: primeiro foi quando é, a Cláudia Esquilante fez uma matéria enorme na Prazeres da Mesa, depois no mesmo ano, né, três meses depois recebeu o Alex no restaurante eu não, não tinha ganhado prêmios e era muito engraçado, porque as pessoas falavam assim, meu Deus, você tá as pessoas, eu indo lá fora, né, eu fiz dois guelinás, e dali começou muitos convites para cozinhar no mundo inteiro e claro, veio o prêmio da Prazeres da Mesa com o restaurante do ano acho que foi em 2018, ano passado eu ganhei chefe do ano pela Prazeres em 2018 eu ganhei o restaurante One to Watch pelo Fifth Best, mas eu acho que é assim é, porque por que, que as pessoas me chamam? Por que, que eu me tornei isso, né? Claro que é pela cozinha, eu concordo, mas também os trabalhos que eu faço paralelo a isso, sabe? Eu acredito muito nas políticas públicas, eu não tenho partido nenhum, mas eu acredito na comunidade, na minha sociedade. O meu restaurante é um lugar que eu não, eu não vou mudar o mundo, não vou mudar o planeta através de uma mente, mas eu vou mudar atingindo pequenas outros trabalhos paralelos. E isso que acabou me levando para esses eventos lá fora, o que você está fazendo a mais, né? Você se preocupa com o seu lixo, você se preocupa com a sua água? É, sempre pensei que quando você ganha um prêmio, né? Eu penso que você ganha um prêmio, você ganha uma voz. Porque eu acho que as pessoas vão ali, não pelo prêmio, mas por mim, pelo Manu, pelas pessoas, pelo trabalho que eu faço. É, tem tanto restaurante bom que não tem prêmio, mas eles deixam de ser bons. Não deixam de ser bons. É porque às vezes não enxergaram eles com os olhos que você poderia enxergar. Mas quando eu ganhei o prêmio, eu uso para atrair minhas vozes atrair pro sul do Brasil, porque normalmente a gente olha nessas listas, nessas coisas, sempre é Rio e São Paulo, né? Então é muito legal você ter uma pessoa que não seja do Rio e São Paulo, que você pode inspirar outros amigos de vocês. Eu acho que o mundo precisa de bons seres humanos. Para você ver, assim, que você não precisa ter um restaurante para você fazer o bem, entendeu? Você pode fazer em qualquer lugar, você pode estar em um apartamento pequeno, e às vezes cozinhar em vez de fazer duas paneladas de de, de feijão, né? Então, eu sempre vejo, assim, que a gente tem que sempre pensar no lado bom, né? Nunca pensar no lado ruim, né? Eu acordo de manhã, às vezes, e, né? A gente fica sempre nessa loucura. Ai, não tem tempo nada. Corre, vai pra lá e vai, né? Fica no celular o dia inteiro. Não tem tempo nem para ver o que você tá comendo, né?
0: Como que está a sua vida? E ela chama Manu, gente, para quem não sabe, que o restaurante dela chama-se Manu Bufara, que é o nome dela, né? Então, ela carinhosamente chama de Manu como nós a chamamos também. É, como que tá a tua vida agora, assim, falando como empresária, como que tá o Manu, como que tá você, cara?
1: Então, uma, a gente fechou, né, no dia 20, 20 e poucos de março, né, a gente vai voltar, é, todo mundo tá na MP, mas como a gente tava conversando no começo, eu acho que agora é paciência, entendeu, não adianta querer ficar sem assim, dormir, se desesperar, eu nunca... Nunca fui fraca, eu posso levantar das cinzas e ressurgir de novo. Eu sempre penso assim, vamos voltar dia 2 de junho, né, com, com delivery. Vamos testar um fine-dine delivery, vai ser super divertido. Acho que eu nunca vi ainda aqui no Brasil, vamos ver como vai ser. A gente criou duas propostas, que é o Manu em Casa, que são menus de degustação de três e cinco pratos. Super em conta, mas ele vem com uma carta, explicando como montar. Vem com uma R-code para playlist do Manu do Spotify. Então, assim, tudo isso é, vai vir é, junto. A gente fez uma cartinha super bonita que vai ser entregue, é, desenvolvendo um grupo de motoboy para entregar. E criamos uma outro trabalho que, vai, é, que chama Manuzinha, que é um, um, um Manuzinha, que é um, um outro paralelo, que a gente vai botar os sanduíches e os pratos que eu fiz em casa na quarentena. Ah, que demais! Que são os pratos que eu fiz para as minhas filhas, pratos que eu, faço meu, que eu fiz domingo em casa. Planejamos também a reabertura do Manu quando eu brigo com o cliente, claro como você conhece, eu só tenho um menu, então a gente vai ter que ter uma saída para um menu mais curto, que seja um preço mais acessível. Vamos abrir aos sábados com um almoço parecido com ela, de Nova york Então, assim, esses são os projetos que a gente vai ter aí no futuro. Eu acho que, assim, é a hora da gente mostrar ao que viemos. Não digo de se reinventar, mas é a criatividade de você melhorar a sua comida, daquele detalhezinho que você não tinha tempo, né? Ai, tá bom, depois eu penso nesse molho. Agora é a hora de você pensar, de você é, melhorar, de você trazer experiências novas. Bom, que bom
0: que você soube aproveitar esse momento super bem, fico super feliz, Eu esperava menos de você, porque antes né, te conheço um pouco, mas acompanho a sua história, como eu te falei, já aí no mercado há muito tempo. Então, o que, que eu quero agora de você? Dá uma dica, cara. Para quem tá agora, quem faz o seu cardápio também, menu degustação, como você faz.
1: Eu acho que assim, todos esses restaurantes que fazem menu, que estão aí, eu acho que todos, a gente vai ter que entrar no delivery, vai ser uma nova forma da gente trabalhar. Então, o que eu falo? Cria já uma outra logo paralela com o seu restaurante, né? Caso você não queira fazer menu como a gente está fazendo. Tem uma maneira de você criar um crowdfunding também para restaurantes, como a gente fez, para pagar os salários. Você também pode dar aulas online, né? Você criar mini cursos online. Tem várias plataformas para isso. Tem uma outra coisa que eu vi muito legal, gente, que é nos Estados Unidos que eu estou participando que é um projeto inédito, que é, chama Kitchen with the Chef. Então, a pessoa compra, paga 100 dólares uma hora para estar comigo. E o outro, que é um pouquinho mais complicado, que eu também fiz, chama o We cookbook que é da Amazon. Você pode entrar hoje online na Amazon, montar um livro. É um livro de 10 dólares só de receitas com filhos. Três receitas que eu fiz com as minhas filhas e é a prafa, como não dava tempo para fazer foto, a gente fez as crianças desenharem o prato, como elas imaginavam o prato. Tá na Amazon disponível, então é Quarantine Cookbook. Então não é você pensar apenas no delivery, é como eu falei no começo. A receita não pode ser pensada na caixinha quadradinha. Ela tem que ir para fora, né? A gente tem que pesquisar. Então eu dei diversas ideias aí para vocês. Que dá para vocês utilizarem, né? Não só pensando no delivery, mas também pensando em outras formas de poder ajudar, de poder fazer né? em grupos essas coisas. Maravilhosa! Adorei! Puta é ideia! Bem.
0: Essa do livro é muito maneira cara. Isso é, é muito fácil de criar. É muito legal. Essa é. de dar aula é muito bacana também. Porque até tem empresas que estão contratando a gente para fazer todo uma, um prato e aí eles vão e entregam esses pratos para 10 pessoas que foram sorteadas. Mas essa ideia da pessoa te contratar por 100 reais, porque realmente 100 reais não é, não é muito dinheiro, isso pode ser no mundo inteiro, porque tem brasileiro em tudo quanto é lugar, é uma super ideia, muito bacana. E é. você quer deixar alguma mensagem? Quer falar alguma coisa? já falou tanta coisa maravilhosa. Eu, que é eu, eu queria
1: deixar só essa mensagem de ideias e eu acho que as pessoas, quanto mais a gente cozinhar em casa vai ser mais legal, mais interessante, a gente aprende cada vez mais, e estamos perto da nossa família, que é o mais importante. E os que não estão perto, liguem para os amigos, colegas, e sozinha também a comida aconchega, ela traz companhia, gente. Uma panela com alho e cebola traz muita companhia você mexendo ela, viu? Ai,
0: ah, também acho. Poxa, que delícia! Foi demais o nosso bate-papo. Obrigada por abrir, contar toda a sua história, todas as suas ideias. Com certeza você inspirou Sim. muito, pelo menos a mim e eu tenho certeza a todos que estão nos vendo agora. Muito obrigada, um beijo no coração. Foi que obrigada, Dani. Beijo. Amei, Dora, Obrigada.